0: Hola, 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 ¿estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 24 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento.
0: Buenos días, seré breve y trataré también de ser muy claro.
1: No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Pasaron casi dos meses desde aquel 29 de mayo en el que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, salió a las puertas de la Moncloa para dar un anuncio importante.
0: Acabo de mantener eh, un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales. Y sí, ayer domingo 23 de julio, España salió a votar. Lo hizo en unas elecciones adelantadas por Pedro Sánchez, tras la escandalosa derrota de su partido, el PSOE, en las elecciones autonómicas de hace unos meses.
1: Este 23J, como se le llamó en España, a la jornada electoral fue fundamental. Por lo golpeado que llegaba el PSOE y todo el bloque de izquierdas, muchos veían una posibilidad clara de que la extrema derecha representada por Vox llegara al gobierno español por primera vez desde la dictadura de Franco en los 70s.
0: Los cálculos decían que lo harían aliándose con el Partido Popular, conocido por todos como el PP.
1: ¿Y si pasó así?
0: Pues no realmente. El Partido Popular sí fue el ganador de las elecciones, se llevó el 33% de los votos. Esto le dio 136 escaños en el Congreso.
1: Aquí el tema es que España tiene un sistema parlamentario, por lo que se necesita conseguir la mayoría en el Congreso para formar gobierno. En este caso, el partido o coalición ganadora debe asegurar al menos 176 escaños.
0: O sea que, por sí solo, el PP no logra formar gobierno.
1: ¿Y si suma Vox?
0: Tampoco, pues el partido de extrema derecha solo consiguió 33 asientos, por lo que les faltarían 7 curules.
1: Pese a esto, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, aseguró que hará hasta lo imposible por formar un gobierno.
0: Me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. El PSOE, por su parte, se quedó con el 31.7% de los votos y es la segunda fuerza política del
1: país. Ahora los siguientes días serán de intentar armar acuerdos para formar un gobierno y evitar que el país se tenga que ir a otras elecciones. ¿Qué más hay?
0: Miles de personas salieron a defender la democracia de Israel este fin de semana.
1: Te hemos contado sobre la reforma judicial que impulsa el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esa que busca permitir que el gobierno eche atrás cualquier decisión de la Suprema Corte.
0: Para miles de ciudadanos, este plan dañaría de forma cañona a la democracia de Israel. Por eso, llevan 30 semanas protestando ininterrumpidamente.
1: Pero sin duda la manifestación más grande ocurrió este fin.
0: Cerca de 35.000 caminaron 60 kilómetros desde Tel Aviv hasta Jerusalén.
1: Con gritos y pancartas, los manifestantes llegaron a las puertas de la Neset, el parlamento del país.
0: Pero ahí no pararon las protestas.
1: Más de 200.000 personas se manifestaron en distintos puntos de Israel.
0: Como Karen Moore, una manifestante entrevistada por AFP, miles de israelíes comparten la idea de que esta reforma dañaría gravemente la democracia del país.
1: Women, eh,
0: Mujeres, personas LGBTQ, árabes, hasídicos, todos sentimos que nuestros derechos están siendo derribados por el gobierno. Están tratando de derrumbar la democracia entera las reglas de gobierno, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y estamos aquí para
1: detenerlos. Pero las protestas cruzaron fronteras, israelíes, judíos en la diáspora y personas en general protestaron este domingo en ciudades como Londres, Berlín, Los Ángeles o Sydney. De hecho, cientos se manifestaron afuera de la Embajada de Israel en la Ciudad de México.
0: Por lo pronto, la neset comenzó este domingo la lectura del proyecto y se espera que se vote hoy. En medio de este drama, Vivi Netanyahu tuvo que ser ingresado al hospital el sábado para que le pusieran un marcapasos.
1: Las que tienes que saber El sábado fue trágico en San Luis Río Colorado, Sonor.
0: 11 personas perdieron la vida dentro del bar Beer House Cantina por un incendio provocado.
1: Según los últimos reportes de las autoridades, un cliente en estado de ebriedad lanzó una bomba Molotov en la entrada del establecimiento. A todo esto, el hombre había sido expulsado porque andaba hostigando a mujeres. La tragedia exhibió que el local operaba sin permisos vigilantes y no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Horas después, el alcalde de San Luis, Río Colorado, Santos González Yescas, informó que el agresor había sido detenido.
0: El festival Good Vibes en Kuala Lumpur tuvo un giro inesperado. Resulta y resalta que durante la presentación de la banda británica de 1975, el vocalista Matty Healy criticó las durísimas leyes anti-LGBTQ malayas. Tras esto, Healy se besó con su bajista Ross McDonald. Por esto, el gobierno ordenó que el show fuera cancelado. Y de hecho, hasta los corrió del país, como explicó Mati.
1: Right, Tenemos
0: que irnos, nos acaban de banear de Kuala Lumpur. La homosexualidad es un crimen en Malasia que se castiga con hasta 20 años de cárcel.
1: semana inolvidable para la industria cinematográfica después de que Barbie, la peli dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, se coronó como el estreno más grande del año. Tan solo en Estados Unidos y Canadá la película recaudó 155 millones de dólares durante su primer fin de semana. Con esto superó los 146.4 millones de dólares de Super Mario Bros., el estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer provocó uno de los mejores fines de semana de taquilla en años, pues atrajo a más de 200.000 espectadores a los cines en un solo día. Tu dosis mundialista en teleca
0: Fue un fin de semana lleno de partidos en el Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda de la FIFA.
1: Uno de los más emocionantes fue la victoria en el último minuto de Dinamarca sobre China 1 por 0 y la remontada 2 a 1 que le clavó Suecia a Sudáfrica.
0: Por su parte, Países Bajos ganó 1-0 a Portugal en un partido con pocas emociones. Pero no todo ha sido deporte y diversión.
1: Porque ayer Nueva Zelanda, la selección anfitriona se llevó el susto de su vida al tener que evacuar su hotel de concentración en Auckland tras una serie de incendios. La del vaso medio lleno.
0: Nuestra buena noticia del día llegó también desde el Mundial Femenil de la FIFA. Y es que, de nueva cuenta, Japón está dando de qué hablar y por las razones correctas.
1: Tras golear 5-0 a 0 a Zambia, las futbolistas japonesas se fueron a los vestidores a relajarse. La sorpresa del mundo ocurrió al ver que las jugadoras dejaron perfectamente limpio y ordenado el vestidor.
0: La cuenta oficial de la FIFA en Twitter le agradeció el gesto a las deportistas niponas. En el mundial varonil de Qatar, todos los jugadores japoneses, como sus aficionados, se llevaron las palmas del mundo a limpiar todos los estadios a los que iban. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares
0: y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Telocuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermeng. Gelúe Santillán es la directora creativa. Y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo Cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.